0: יום אביבי יפה קידם את פנינו שני נערים וילד. דודו פינס חבר, אני שלום פרץ והקטן שבינינו שמואל לוי. תכלת השמיים ושמש חמימה קשטו את הרקיע והסתירו את שצפוי לנו באותו יום, אביב של שנת 1983. אחרי ברית המילה בה השתתפנו, קבענו כי אלך הביתה לכמה דקות ומשם נלך. דודו ושמואל חיכו לי בפתח ביתנו, יצאתי בשקט מן הבית, צעדנו בהתלהבות מרחוב אסירי ציון לכיוון דרך כפר נחמן. חצינו את גן המשחקים ששכן מול המועדון, בגן נראו נערים רבים שזעתה עתה חזרו גם הם מברית המילה של בן הזקונים של גבי בית הכנסת בר יוחאי, חביב וזנה.
1: לא עולה, לא
0: עולה, לא עולה, לא חביב, כשמו כן הוא, איש נעים הליכות, חביב על הבריות, אין מציאות בה תפגוש את חביב וזנה, לא מחייך אליך, או שואל לשלומך ולשלום בני משפחתך, תמיד בסבר פנים, אדיב במיוחד. הנערים בגן לעשו בהתלהבות סוכריות טופי ומיני מתיקה שהביאו בכיסאיהם מברית המילה. הם דיברו בקול כשפיהם עמוס למחצה בסוכריות, היה נראה כי הם בעיצומו של ויכוח מדוע עושים ברית מילה דווקא ביום השמיני. הסברתי להם כי כך ציווה בורא עולם, שמכיר היטב את יצוריו, וברא בני אדם שמקבלים מנגנון קרישת דם, רק ודווקא החל מהיום השמיני ללידתם. כך נוצר מצב מדהים, כי בזמן החיתוך בברית המילה, תהיה קרישת דם במקום הברית. והתינוק לא הסתכן חלילה בשטף דם. הקרישה בעצם עוצרת את הדם. מה באמת? ג'קי שאל. מאיפה אתה יודע את זה? שמעתי על זה מהרב טולדנו, בבית הכנסת של המרוקאים. דודו פינס דחק בי ובשמואל להמשיך ולא להתעכב, הייתה לו תוכנית מדויקת לגבי ההמשך. שמואל לוי ואני אהבנו מאוד להיות בחברת דודו פינס, ידענו כי רעיונותיו מעניינים ולא שגרתיים. פלא היה כי כמעט תמיד הוא הוציא אותם לפועל. בתחילה נראה כי הוא בודה מליבו חלומות וסיפורים, והנה פתאום, כמו קוסם, כמו נס, מגשים אותם. כך היה באותו יום ברית המילה, תוכניתו הייתה לצעוד כשלושה קילומטרים צפונה מקריית שרת ולבנות רבסודה. רבסודה, מאיפה נביא קרשים וחביות, ואיפה אתה בכלל רוצה להשית אותה? שאלתי. שמואל לוי חשש מן הבאות. הביט בי במבט המצפה להבנה ולפעולה מהירה, לשכנע את דודו לא ללכת כל כך רחוק למקומות שוממים ומסוכנים בלב פרדסים. אג'י הוא איג'י, רמז לי שמואל בשפה המרוקאית. הכוונה של שמואל אליי, לא נלך איתו, תבוא איתי והוא יחזור גם. שנינו היינו ילדים למשפחות מרוקאיות, דיברנו היטב את השפה, כל אחד בביתו, כל אחד עם הסבתא שלו. שמואל היה עדיין ילד, בחשש מאוד ובצדק. בריכות אלה הכילו את כל הביובים של עשרות אלפי בתים מרעננה, בצרה, בני ציון והמושבים המקיפים אותה. הבריכות ענקיות כמו חמישה מגרשי כדורגל, מוקפות בגדרות ושלטי אזהרה, סכנת מוות. הבריכות היו מאות שמיכות, צואה ומי רגליים בכמויות בלתי נתפסות. הבריכות מייצרות ריחות ביוב בעוצמות חריפות עד כדי הכאה מיידית. בתוך הבריכות פעלו משאבות אדירות שנעו במעגלים גדולים. הם שאבו כמויות עצומות של ביוב, והניעו אותם מצד לצד, ויצרו סילוני גול נוספים גבוה באוויר, כאילו לא די היה בכל הריחות והמראות. חבל על הזמן, בואו נתקדם. דחק בנו דודו. אתם תהנו, נעשה רפסודה כמו באיים אבודים, אמר. שלושתנו צעדנו בדרך כפר נחמן, שהייתה דרך אספלט ברוחב של כמטר וחצי, ובאורך קילומטר. כשנגמרה דרך האספלט, התחילה דרך כורכר, אשר גרמה לתחושת אי נוחות בהליכה עם סנדלים שנעלנו לרגלינו. אבנים קטנות הציקו לנו בעת ההליכה. דודו הנעים לנו את הדרך עם ידע מדהים, על כל מה שראינו. נער אינטליגנטי במיוחד, מבין בכל תחום הבנה עמוקה ויסודית, וגם שיחותיו עם בעלי מקצוע מתחומים שונים, גרמו לפלא מצידם. כיצד ילד קטן מבין כל כך טוב במנועים, בבנייה, בחקלאות, בחומרים, בהנדסת אנוש? כאן, בדרך לבניית הרפסודה, הוא הסביר לנו על טנדר סיטו עין ישן, הוא הסביר לנו שלרכב הזה יש בעצם מנואלה, ואין לו סטארטר. ידית מיוחדת שמתחברת בקדמת המנוע, ומשם ניתן להניע את הרכב. לפתע, הבחנו במסעית גדולה העולה מתוך הפרדיסים בנסיעה מהירה מולנו. חששנו, המשאית התקרבה במהירות, ולפתע אצרה לידינו בחריקת בלמים צורמת וברעש אימתני של מנוע ענק. נבהלנו, דלת המשאית הימנית נפתחה, ומתוכה דיבר איש בעל חזות מזרחית, בעברית עם מבטא ערבי, הוא צעק בקול גדול, נלחם ברעש המנוע. ילדים, אתם במקום מסוכן מאוד, בתוך פרדסים. אין מי יעזור לכם. תיזהרו ללכת לבריכות של הביוב. מי שנופל בפנים כבר לא חוזר. ולמות שמה זה מוות אכזרי, לא יעשו לכם נס. לא כדאי לכם. יש שם משאבות ענקיות שמסוגלות לשאוב פיל, שאוהבות הכל. ההורים שלכם מחכים לכם בבית. דודו אמר לו, מה פתאום, אנחנו רק כאן וחוזרים, גם כאן מסוכן. אמר הנהג, הוא מיהר, תזכרו את מה שאמרתי לכם. סגר את הדלת, והמשאית שעטה קדימה לכיוון קריית שרת. עכשיו, שמואל קיבל אישור. זה הסבא של שרון, הוא אמר. איזה שרון? דודו שאל. שרון, הוא בכיתה של בנצי, אמרתי. ראוי רק כי אז יוצא לו מבטא ערבי, הוספתי. דודו לא התייחס לאזהרות של נהג המשאית. בואו נאכל משהו. הוא מצא בצד הדרך קרש ארוך, חיפש קופסת שימורים ריקה, מעך אותה, וחיבר אותה עם מסמר חלות שמצא, הוא הכין מקטפה של סברס. תוך רגעים צפורים, הגיע עם גלי עשן מלא מים, ובתוכם סברסים כתומים ירוקים ועזיסיים, שגדלו באדמת רעננה, האידית של אדמות השרון. רעננה, כשמה כן היא, אדמה פוריה, כל מה שדיסרה בה מעלה דבש. דודו חתך ביד אומן את הסברסים משני צדיהם, ולאחר מכן חתך בעדינות פס לרוחב הסברס, ובשני ידיים הגיש לי את הסברס מוכן לאכילה. תודה, אמרתי. ברכתי בשקט, אכלתי. הטעם היה מדהים. כאילו השמש של הארץ הזאת... מזרימה מתיקות בפירות, מלח בעגבניות, טעם גן עדן בתפוזים, באפרסקים ובאבטיח. אמרתי לדודו, המתיקות הזאת מזכירה את הענבים של אבא של אילן קלברס. שמואל אכל בהתלהבות את הסברסים. דודו בחר לו סברס כתום במיוחד, לאחר הפסקה של כ-20 דקות, המשכנו בהליכה של עוד כשעה עד שראינו מעבר לפרדס האנונה את האגמים. הם נראו מופלאים מרחוק, ממש כמו סצנה מסרט טוב. שכחנו לרגע שמדובר באגמים של ביוב. שמואל לוי התחיל שוב להילחץ, וסימן לי לחזור חזרה על עקבותינו. דודו הבחין בו ואמר, אתה רואה את הגדר? יש לאורכה חוט ברזל באורך של כמה עשרות מטרים. תפתח אותו. שמואל ביצע את המשימה כמו חייל מבושמע. בינתיים... אני ודודו מצאנו שתי חוויות וכמה קרשים, קשרנו את החוויות לקרשים עם חוט ברזל. אני בחיים לא עולה על זה, אמר שמואל. אתה תקשור את חוט הברזל הארוך לרפסודה ותשחרר לאט לאט, תוך כדי שאני ושלום שתים עליה, אמר דודו. בסדר, אמר שמואל, הוא אחז בחוט הברזל. אני ודודו דחפנו את הרפסודה אל מי השופכין ועלינו מיד בכדי לא לבוא במגע עם המים הבוצעים. <מח> הרגשתי מיד כי הרפסודה נשאבת מהר מדי אל לב האגם, שם פעלו משאבות אדירות. שמואל נשאר על שפת הבריכות הענקיות עם חוט ברזל חלוט בידיו מנסה להחזיק אותנו בכל כוחו. אני לא יכול יותר, נגמר לי תכף החוץ. הוא צרח. דידו, שלום. שמואל נשאר עם חצי מטר אחרון של חוט ברזל בידיו, הוא נאלץ להתקרב אל המים, מנסה בכל כוחו למשוך אותנו עם הרפסודה. שמואל, אל תעזוב. תמשוך אותנו חזרה. אמרתי. אני לא יכול, בחה שמואל. אני עוזב, אין לי ברירה, היד נקרעת לי. לא, שמואל, אל תעזוב! צעק לו דודו. אבל שמואל היה רק ילד. ובאמת, זו הייתה מטלה גדולה לילד רזה ושכיף כמו שמואל לוי. כבר ראיתי בעיני רוחי איך שמואל עוזב אותנו, ואיך חלילה אנחנו נסחפים לכיוון המשאבות. באחת קטעתי את מחשבותיי, וקפצתי מהרפסודה אל המים. מעוצמת הקפיצה, הרפסודה התעזעה. ודודו נאלץ כמוהו לקפוץ בלית ברירה. לא יאומן, צללתי אל תוך בוץ מימי ובו מוצקים רבים ודוחים במגע כתיבה רך. ניסיתי לשחות אל החוף והרגשתי כי עליי לדחוף מסע גדול של גושים מוצקים לכדי להתקדם. התחושה הייתה נוראית, הסחף היה ברור, הכיוון משאבות. קשה לדמיין כי... נצא מהטינופת הזאת, הקרקעית הייתה ביצתית, רגלי שקעו בגיהנום הזה. הבחנתי בדודו בזווית העין, גם הוא ניסה להתקדם בקושי רב לכיוון היבשה. ביקשתי מבורא עולם שיציל אותנו בזכות ברית המילה בה השתתפנו. דודו הגיע חסה כוחות ליבשה, לא לפני שזחלנו בתוך ביצת הטינופת, עד שעלינו על קטע יבש. ליד שמואל לוי. המראה היה מזעזע, צבעים מכוערים מילאו את פנינו ושיערינו, הבגדים התמלאו בצואה וסנדלינו איבדו את צורתם מן הגועל. מיד התפשטנו מהחולצה, הסנדלים, ונשארנו עם מכנסיים. הסירחון היה בלתי נסבל. אך מה זה סירחון לעומת קבלת החיים במתנה? שמואל לוי התרגש ושמח כל כך שחזרנו. אז... לא ידעתי את ההלכה שאסור להגיד דברי קדושה או את שם השם במקום שיש בורא הכרעה. בהתרגשות גדולה הודיתי לשם יתברך שהציל אותנו ביום ברית המילה של בין הזקונים של חביב וזנה. צעדנו את שלושת הקילומטרים יחפים במכנסיים עד לשכונת קריית שרת. דודו ושמואל ליוו אותי עד פתח הבית, ואני לא רציתי שאימי תדע מכל הסיפור הדוחה הזה. מכניסת הבית אי אפשר להיכנס כך. עלה במוחי רעיון. עליתי על גג הבית, שם היה חלון אברור עגול, למקלחת. פירקתי את המכסה והשתחלתי פנימה, הישר אל תוך המקלחת. מולי עמד נער מוזנח, עם מבט המום, מוכתם מכף רגל עד ראש, בשרידי בוץ וביוב בצבעי עוקר חום. זה הייתי אני. הורדתי ממני את כל הזוהמה. חפפתי את הראש פעמים רבות. כיבסתי את הבגדים ושתפתי היטב את הסנדלים, והכל בכמויות עצומות של סבון. התלבשתי ויצאתי מהמקלחת. אמי נבהלה. היא חשבה שהיא לבד בבית, ופתאום היא שומעת זרמי מים. שלום, מה אתה עושה כאן? חשבתי שאתה בחוץ. באמת נס שבאת עכשיו, איך נכנסת? אני צריכה שתלך להביא נפט, אין לי במה להדליק את הפרימוס. ואני חשבתי לעצמי, ברוך הוא וברוך שמו, באמת נס שבאתי עכשיו. ובאמת נס שדודו ושמואל באו. לבשתי בגדים יבשים ומכובסים, ורצתי בשמחה לשיקון בלוקונים, לשמואל כהן שמחר נפט. במכלית מהבית.
1: טרם כל, יציר נברא, עת נעשה בחפצו כל, אזי מלך, אזי מלך, שמו נקרא, ואחרי, ככלות הכל, לבדו, ימלוך נורא. אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצה כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי ככבות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה ותברח אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצה כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי ככבות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד ותברח והוא היה והוא עובד ותברח אדון עולם אשר מלך בתורם קול, יציר דמעה, עת נעשה בחפצו כל, עזי מלך, עזי מלך, שומו נקרא. צד דברה ליחסה <אח> וחרצה כל הזעם אלך <אח> שמו נקרא ואברים כמעט הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא ווהוא יהיה בתפארה. דומו לא משם עליו בתפארתו נצד דבר היה חסה וחרצה כל הזעם אלך שמו נקרא ואבר כמעט הכל לבדו ימלוך foreign